0: Asphalt Jungle, le podcast littéraire de Philippe Manche, est disponible sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Ben oui, il est là. Monsieur Ruffin, bonjour. Vous allez bien Eh ben oui, ça vous va. Vous avez bien dormi <rire> Vous avez souhaité la bonne
1: Saint-Valentin, votre chérie ah, mais vous avez raison, vous avez raison. Je pensais le faire ce soir, on va dire, parce que... J'ai le temps de prendre mon café. Prenez-le avec. Mes... Ah, ben, bah, je vous le... D'accord. Je porte, je Est-ce oui. que quelqu'un veut encore un café c'est pas vrai qu'il pleut. Il ah, faisait grand, grand soleil, dedans. Bonjour, c'est Jean-Christophe Ruffin. Vous écoutez Asphalt Jungle. C'est un plaisir
0: de vous recevoir, je souris Jean-Christophe, je suis ravi de vous recevoir au sein d'Asphalt Jungle, vous l'auteur de ces extraordinaires et chevaleresques récits historiques que sont l'Abyssin, Rouge Brésil ou le tour du monde du roi Zibline, mais pas que, médecin, diplomate, homme de conviction je me permets de rappeler que vous avez signé il y a 20 ans le rapport Ufin, soit un chantier sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Vous êtes aussi également membre de l'Académie française. Mais c'est en tant qu'écrivain que vous êtes à Bruxelles pour accompagner la sortie de votre roman « D'or et de jungle » aux éditions Calma Lévy, qui est, si j'ai bien compté, votre 18e ouvrage, autobiographie inclus, sans compter vos essais et votre série Aurèle le Consul. Vous voulez compter je ne compte pas. Non, Mais quand moi. on aime, on ne compte pas, vous savez. Alors, une petite question avant d'aborder euh, ce thriller d'anticipation. Enfin, on aura tout le loisir d'en parler, qui est d'or et de jungle. À la vue de votre parcours que j'ai à peine effleuré, qu'est-ce qui a été le plus valorisant, le plus nourrissant pour l'homme que vous êtes, administrateur de la Croix-Rouge, être sur le terrain lors d'une mission humanitaire, représenter votre pays en tant qu'ambassadeur ou choper le concours pour Rouge Brésil, ou un poste d'académicien.
1: <rire> ce qui reste le plus important pour moi, c'est la, la médecine, c'est la formation médicale. Moi, à 20 ans, j'ai appris ce métier, et je pense que tout le reste... Tout ce que j'ai fait d'autre, que ce soit des livres, que ce soit des fonctions que j'ai pu exercer ici ou là, euh, était marqué par cette formation de départ. C'est-à-dire on m'a appris à 20 ans à, à regarder les autres, à essayer de les comprendre. Pour, euh, non pas pour les juger ou pour les mais pour les pour essayer de, voilà de partager leur leur souffrance de les de les Prendre alléger soin d'eux ouais, c'est ça et c'est un regard euh, sur l'humanité qui je crois est irremplaçable et puis qui vous met en contact tout de suite dès, vraiment dès vos 20 ans avec euh, ben, la, la, la maladie la mort des choses vraiment tragiques de la vie et, et ça, ça vous, ça, vous, ça vous forme et ça vous déforme pour, pour toujours.
0: On va évoquer, d'or et de jungle, Jean-Christophe Ruffin, euh, la tradition d'Ansewan Jungle. On demande à notre invité de lire un extrait. Alors, je vous propose de lire un extrait du prologue de D'or et de jungle, où il est question d'un requin-marteau. Alors, dit comme ça, ça fait sourire et je vois que vous souriez aussi. Mais, pour avoir lu votre roman il aura un impact déterminant sur la suite du récit.
1: Une dispute ne manque jamais d'éclater à l'agence Providence chaque fois que quelqu'un entreprend de raconter cette histoire. Il se trouve toujours un parti pour affirmer qu'elle ne débute pas en mer de Chine méridionale, où elle se déroule pour l'essentiel, mais dans l'océan Pacifique au large du Pérou. Il est vrai que cette aventure aurait suivi un autre cours si Flora, ce jour-là, n'avait pas rencontré un requin-baleine. À bord du navire de croisière prairiale, cette blonde de 32 ans avait autant d'importance que le capitaine, même si elle était payée trois fois moins que lui. C'était sur elle que reposait toute l'escroquerie intellectuelle qui avait fait la fortune de la compagnie. Grâce à la présence de cette ancienne championne de plongée, une croisière de retraités arthritiques, intéressée par la bonne chère et gâtée par un personnel aux petits soins, pouvait s'intituler... Navigation d'aventure. Cette réputation flatteuse était d'abord due aux conférences quotidiennes de Flora consacrées à la faune marine. Elles étaient illustrées par des diapos colorés mais Flora ne se faisait aucune illusion. Pour l'essentiel, l'assistance était composée d'hommes seuls qui portaient moins leur attention sur les anémones de mer sur ces formes harmonieuses de sportives le responsable du personnel avait été clair avant le départ n'hésitez pas à vous habiller court le client est roi
0: Pour moi, Jean-Christophe, je suis confus, j'annonçais un requin-marteau et c'est un requin-baleine, ce qui n'est <rire> évidemment pas la même chose.
1: Oui, alors je suis pas un grand spécialiste de la plongée. De la faune, Marie. Non, mais la jeune femme qui a servi de un peu de modèle pour le personnage, et à qui j'avais fait lire, c'est une championne de plongée, j'avais fait lire le, le manuscrit, avait corrigé, et d'ailleurs, à un moment donné, je parlais des dents du requin-baleine, et elle m'a dit, non, oh, oh, surtout pas, C'est un requin-baleine n'a pas de dents. Voilà. C'est une énorme, énorme bête, mais qui, en fait, n'est pas méchante.
0: Alors, Vous concédez que le roman est né d'un double constat, c'est ce que vous écrivez dans les notes à la, à la fin du roman, de un, que la volonté des géants du numérique de s'affranchir du pouvoir des États n'est pas nouvelle. Et de deux, alors pour le qui d'âme que je suis, la notion de coup d'État clé en main est une notion connue dans le milieu des officines de renseignement.
1: Racontez-nous. Bah, C'est-à-dire que pendant des conversations que j'avais pu avoir avec un, un homme politique en Afrique, j'avais appris que des officines, en effet, des agences... De, de renseignements, de sécurité, on peut dire, pouvait proposer à certains hommes politiques qui souhaitaient accéder au pouvoir de s'occuper de tout. Voilà. Autrement dit, euh, on vous met au pouvoir, on se débrouille, on fait tout ce qu'il faut pour. C'est un coup d'État, bien sûr, mais on s'en occupe et c'est clé en main. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire et évidemment, vous paierez après. Parce que tout ça ne se fait pas gratuitement, bien sûr. Et quand, quand j'ai voulu mettre ça en scène, pour faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire un roman d'aventure, parce que moi, mon maître, ça reste quand même Alexandre Dumas, si vous voulez. Et je me dis qu'aujourd'hui, s'il était parmi nous, eh bien, euh, c'est ce genre de sujet qui prendrait à bras le corps. Voilà, les trois mousquetaires, c'est très bien, mais il y a aussi euh, le monde d'aujourd'hui, et, et il est passionnant, et c'est l'objet de plein d'aventures. Et je me suis dit, qui pourrait avoir intérêt aujourd'hui à faire euh, un coup d'État de ce genre, eh bien, c'est certainement euh, ces entreprises, euh, essentiellement américaines, mais ces entreprises euh, du numérique, qui ont aujourd'hui une taille et des budgets 200-300 fois supérieurs... À des États, à, en fait. À des États. Ouais. Et au fond, est-ce que, dans la situation actuelle, ils n'auraient pas envie, finalement quelque part, au fond, d'être chez eux. Parce que, euh, pour développer les recherches actuelles qui sont, maintenant, qui touchent un peu le dur, sur le transhumanisme, sur euh, la bioéthique, sur tout ça, euh, ils n'ont pas les coups des franches, hein, dans un pays comme les états unis Il y a de... Regardez, par exemple, le clonage humain est interdit. Par bon. Mais quand on veut se libérer de ces contraintes, il faut savoir que tous ces dirigeants des, des grosses entreprises du numérique sont des libertariens. C'est des gens qui ne supportent pas la contrainte, ne supportent pas l'idée d'avoir des limites. C'est des ados euh, qui aiment aller jusqu'au bout de leurs idées et qui en ont les moyens. Alors, euh, au fond, c'est ça qui est intéressant, c'est que peut-être que pour se libérer des États ou de la contrainte des États, le meilleur moyen, ça serait d'en avoir un, tout simplement.
0: Alors, comme souvent chez vous, il y a la rigueur de vos recherches qui ajoute évidemment euh, beaucoup de crédibilité au récit. Vous situez l'action au Sultanat de Brunei et à vous lire. Alors vous allez nous raconter aussi parce que je pense que vous êtes allé sur place. On a l'impression que c'est un peu un Truman Show sur les rivages de la mer de Chine méridionale.
1: <rire> Il n'y a pas grand chose dans les rues. Ah non. À, à, à vous lire. Oui oui ça c'est vrai. Mais euh, Brunei moi j'ai choisi cette, ce pays pour, pour deux raisons. D'abord parce que je trouve que ce monde de Malaisie, cette, euh, tous ces archipels autour de la mer de Chine méridionale... Euh, qui sont des lieux finalement d'histoire, une sorte de Méditerranée asiatique hein, avec la Chine au nord, euh, Bornéo au sud, euh, Sumatra, les colonies hollandaises, anglaises, françaises, etc., qui étaient par là, les Philippines tout près. Euh, C'est un lieu extrêmement poétique et qui, qui des... fait rêver, qui, fait rêver et qui a inspiré beaucoup d'écrivains en euh, plus. Euh, sort... Depuis Somerset-Pogham jusqu'à Conrad, etc. Donc. Euh... J'avais envie de me situer là-dedans. Et puis, le gros avantage de Brunei, dans ce que je voulais raconter, c'est que c'est tout petit. Alors, c'est tout petit et c'est très riche. Alors, c'est une petite population, ils sont 300 400 000. Euh, c'est euh, la taille d'une de, de petite province, petit département français, si vous voulez, euh, essentiellement couvert de jungle. Hein. Il y a de la jungle partout. Euh... La ville est dans la jungle, d'ailleurs. Ou la jungle est dans la ville, comme vous voudrez... Et donc, on pouvait raconter cette histoire avec euh, ce qui sont les règles du, du, du récit classique, c'est-à-dire une unité de lieu, de temps et, et d'action. Euh, c'est une sorte de petit laboratoire. Mais euh, ce que je raconte, au fond, pourrait valoir, même pour des grands pays, hein, parce que quand on voit comment les Russes, par exemple, essaient d'influencer les élections américaines, c'est un peu la même chose, hein, sauf que c'est en grand. Mais là, c'est en petit, et donc on comprend mieux.
0: Alors c'est vrai, c'est peut-être important de préciser aussi que cette notion de coup d'état clé en main, dans le cas de, de votre roman, elle se fait a priori sans une goutte de sang.
1: Voilà, c'est le coup d'État 2.0. Voilà. C'est-à-dire que moi, ça c'est une chose que je voulais, je voulais mettre en scène en quelque sorte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, euh, le coup d'État, c'est p... ah, bon. Il y a toujours des coups d'État classiques à la papa où vous avez deux militaires qui tirent sur le. Tintin et Picaros. Voilà, c'est ça, le général Tapioca, ouais. je voulais. Mais euh, ça, c'est un peu le passé. Aujourd'hui. Euh, pour euh, s'emparer d'un pays, pour le déstabiliser, pour contrôler euh, euh, ce qui s'y passe, etc., vous avez d'autres moyens beaucoup plus sophistiqués et beaucoup moins sanglants, euh, et c'est notamment l'utilisation de, 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 de ces fake news qui peuvent être si elles sont bien ciblées, si vous voulez, qui peuvent être des éléments de, vraiment de, 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 oui, de déstabilisation, parce que vous pouvez dresser les communautés les unes contre les autres et faire émerger la violence qui est latente dans une société, et puis euh, provoquer une sorte de chaos, en fin de compte, d'où procédera le changement que vous souhaitez.
0: Ce qui se produit d'ailleurs dans le roman et qui fait écho, vous y avez à juste titre allusion, à ces usines de fake news en Russie de Poutine. Quoi, il y a des ça. bâtiments où on crée des fake news, on traficote <rire> des bandes, des images, des voix, etc. Ce qui est totalement hallucinant.
1: Oui, alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que maintenant... Euh les fake news, euh, c'est pas la, la grosse artillerie comme à l'époque de Staline où quand quelqu'un ne plaisait plus, on gommait sa, sa tête sur les photos, ça se voyait hein, parce qu'on peinture le à ouais, la ouais. photo et le type disparaissait. Ça c'est vraiment euh, ça c'est la préhistoire. Aujourd'hui, euh, les moyens pour créer de fausses images, de fausses vidéos, de fausses de faux sons, de fausses interviews, etc sont tellement euh, perfectionnés, sophistiqués, qu'ils euh, sont euh, pratiquement indétectables. Et pour peu qu'ils soient adressés à des personnes qui euh, sont sensibles à ça, et qui vont répercuter euh, la, la rumeur, euh, la, la, la fausse information va circuler. D'autant plus que les médias classiques aujourd'hui, avec des vrais journalistes qui vérifient les informations et tout, sont en crise. Euh, les gens n'ont plus confiance dans les médias. Ils ont bien tort parce que finalement, euh, sans ces journalistes professionnels, ben les choses passent par les réseaux sociaux sans aucun contrôle. Alors, ce n'est
0: pas la première fois dans votre bibliographie où vous palpez comme ça euh, l'air du temps, les enjeux géopolitiques d'aujourd'hui et de demain. C'est à votre carrière de diplomate que, que vous devez, ça, cette espèce d'esprit d'analyse, euh, on va dire panoramique
1: ça m'a certainement aidé à me placer, euh, j'allais dire, au plus près des mécanismes du pouvoir. Parce que finalement, les diplomates n'ont pas vraiment de pouvoir, il faut être clair. <rire> Mais ils sont familiers du pouvoir, c'est-à-dire qu'ils sont proches. Et, et quand vous êtes euh, en position d'avoir des fonctions diplomatiques dans une grande ambassade, comme je l'ai euh, fait, euh, vous vous voyez les choses dans leur euh, dans leur mécanique un peu secrète, si vous voulez. Voilà. Ce qui ne veut pas dire complotiste, pas du tout. C'est pas non, du complotiste, C'est plutôt de la les coulisses de, de, de la façon dont les choses se passent. Et alors, ça m'a influencé, par exemple, pour un livre qui s'appelait « Katiba », voilà. que j'ai écrit euh, quand j'étais ambassadeur, d'ailleurs, parce que j'avais des informations directes. Tous les, tous, toutes les semaines, j'avais une réunion avec les services de renseignement dans, dans mon ambassade, et c'est vrai que j'étais directement nourri, si vous voulez, d'informations. Alors, je ne révélais pas des secrets d'État non plus, mais la façon dont j'étais informé, si vous voulez, me mettait directement en contact avec euh, avec ces, avec ces réalités-là, à la fois d'un point de vue théorique, bon, ça, c'est ce qui pourrait nourrir, on pourrait dire, un essai, ou, mais aussi d'un point de vue humain. Et d'une certaine façon, c'est ça, au fond, que je, je, qui est à l'origine des romans, c'est-à-dire incarner, mettre dans des personnages, dans des personnes, dans des êtres humains, euh, les, les, les mettre au cœur de ces mécanismes compliqués qui finalement... Des tourments
0: un peu de notre époque, c'est ça, du chaos du
1: monde Mais le chaos du monde incarné donc avec des émotions parce que c'est ça qui fait les romans, c'est l'émotion, c'est ça qui différencie le roman, et moi j'insiste vraiment sur le fait que je fais des romans et non pas des, des thèses, non pas des exposés, si vous voulez, qui sont froids, qui sont... C'est du factuel en fait. Hein, c'est ouais. du factuel et incarné avec ouais. des personnes qui, qui, dans leur chair, peuvent souffrir, peuvent espérer, peuvent être euh, mues par des, des émotions, des sentiments. Et c'est en s'identifiant à eux, finalement, que le lecteur peut pénétrer dans ces euh, réalités un peu compliquées.
0: Jean-Christophe Ruffin, je vous cache pas que c'est notre partie préférée, c'est un peu les secrets de cuisine, euh, comment vous travaillez où écrivez-vous Est-ce que vous écrivez tous les jours Est-ce que c'est dans votre maison à Bourges Est-ce que vous avez une discipline d'écriture
1: Racontez-nous un peu comment. Oh non, vous... moi j'écris pas du tout tous les jours. Et souvent j'en ai discuté avec d'autres auteurs et je me souviens d'une discussion comme ça avec Douglas Kennedy qui m'a dit Moi qui pleuve, qui vente tous les jours, j'écris deux heures. Exactement. J'ai dit Mais comment tu fais C'est pas possible. Moi si je fais ça, je, je me flingue, quoi. Non. Euh, moi je travaille, j'irai peut-être. Euh, un ou deux mois par an intensément, le reste du temps je rêvasse, je prends des notes puis je prépare les choses et quand le livre est prêt, je m'y mets mais sinon je n'écris pas une ligne Vous voyez, je ne suis pas du tout un graphoman <rire> voilà. et, et même je trouve qu'il faut laisser la mémoire faire son travail c'est-à-dire que euh, quand j'avais fait le chemin de Compostelle j'ai raconté ça après, je n'avais pas pris de notes je n'ai pas pris de notes sur le chemin euh, je pense que la mémoire humaine est suffisamment riche, pour sélectionner, pour faire une sorte de travail inconscient. Euh, si les choses sont importantes, vous allez vous en souvenir. Euh, sinon, vous prenez des notes. Aujourd'hui, il pleut, j'ai mis mon imperméable. Je, ça n'a pas d'intérêt. S'il n'y a pas un affect ah, derrière. Et vous diriez que toute cette phase qui précède vraiment les
0: un à deux mois d'écriture, cette phase d'infusion, finalement, elle est aussi importante que le reste
1: C'est-à-dire que... Mais j'ai toujours dans la tête des projets comme ça qui que je ferai euh, peut-être cette année, peut-être l'autre, peut-être dans dix ans. Et puis au fur et à mesure, je me rapproche en me disant bah oui c'est ça cette année, c'est ça que je vais faire. Euh, et puis euh, bon, j'essaie de, de voir un peu comment je vais aborder le récit, etc. Et, et quand je commence, bah, je sais que je vais un peu souffrir parce que ça va être plusieurs semaines très intense dans lesquelles je ne ferai que ça, je vais m'enfermer, je vais me mettre vraiment dans les conditions un peu schizophréniques, si vous voulez, d'avoir une vie hors de la vie. Vous avez une double vie, en fait, à ce moment-là. Voilà, une double vie, mais enfin, ne dites pas ça à ma compagne, non. parce que c'est une double vie tout à fait euh, noble. Euh, oui, oui, euh, innocente, en fait. Innocente. Dire. Oui. Euh, mais c'est ça quand même, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on est envahi par d'autres émotions, euh, c'est quelque chose de très important pour moi d'arriver à à faire sortir, si vous voulez, de, de, de moi des récits qui, qui, au fond, prolongent la vie parce que c'est le rêve de tout le monde, c'est d'avoir plusieurs vies. Et, et finalement, écrire un roman, c'est ça aussi, c'est vivre d'autres vies, euh, vivre, non seulement créer d'autres personnages, mais vivre en eux, quoi. Et, 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 et mettre, les incarner. Voilà, c'est ça. C'est six à huit
0: semaines d'écriture pendant cette période-là vous êtes totalement imperméable au monde extérieur ou vous gardez cette porosité face par exemple à l'actualité, au monde dans lequel vous vivez
1: Non, non, j'essaie de me couper complètement ah ouais, est de tout. Ah donc c'est vraiment,
0: tôt. voilà, vous rentrez ouais. dans
1: votre bulle et bonsoir. Oui, ouais, oui. Ouais. Bon, je, je peux quand même, là par exemple, pendant que j'écrivais ce livre, il y a eu mon anniversaire, Je fais une parenthèse comme ça de deux jours, euh, mais, mais le... un petit coup de champagne, si vous voulez, ne fait pas de mal dans ces <rire> affaires-là.
0: Dernière partie, déjà Jean-Christophe Ruffin. Le ou un des premiers livres achetés avec euh, vos propres deniers
1: Peut-être La condition humaine, parce que j'ai. <rire> des... C'est un livre qui m'a évidemment beaucoup marqué. J'avais lu tout Malraux, qui était un peu un. Une sorte de, de phare j'imagine pour euh, ouais, le jeune oui, que ouais, vous étiez ouais. Ouais, ouais, ouais. et qui le reste d'ailleurs en fait euh, même s'il si paraît qu'il est moins lu aujourd'hui mais moi c'était essentiel
0: est-ce qu'il y a un livre particulièrement qui vous vient à l'esprit où vous dites c'est quand même super de raconter des histoires j'ai envie de devenir écrivain
1: ben euh... Il y avait un auteur, euh, je dis Yahvé il y avait, parce qu'il vient de, de mourir, qui était euh, John Le Carré, qui, à chaque fois qu'il publiait un nouveau livre, euh, j'étais écrasé euh, par cette espèce de, de ce que je considérais comme la, une sorte de génie, c'est-à-dire quelqu'un qui était capable de parler de choses très actuelles. Euh, de décrire le monde. Je pense que quand on aura peut-être dans l'année en 3050 envie <rire> de savoir ce qui s'est passé aujourd'hui... Pour, pour prendre le pouls de la période. De la période. Ouais. Je pense que c'est un des auteurs qui a le mieux reflété cette période. Et en même temps, de manière extrêmement romanesque, euh, c'était un grand écrivain. Et, et je, chaque fois, je me disais, voilà, c'est ça qu'il faut faire. D'ailleurs, c'était mon rêve. Pendant longtemps, je disais, j'aimerais le rencontrer, j'aimerais lui serrer la main. Vous l'avez jamais rencontré mais, Si, mais justement, le jour où j'ai pu lui serrer la main, je venais de me casser le bras. Ce qui fait que je J'ai pas, enfin. pas pu lui serrer la main. Je lui ai serré la main gauche. Mais euh, je, si, si, je l'ai rencontré. Il m'a même téléphoné quand j'ai eu le Goncourt pour me... Pour me pour me féliciter, c'était très très touchant et c'est quelqu'un que je, je, voilà, qui je, je, je voyais de temps en temps mais euh, j'étais tellement impressionné par, par cette, cette espèce de, de, de puissance romanesque qui était la sienne des livres comme le Tailleur de Panama comme Un pur espion, par exemple le roman sur son père sont des livres qui m'ont bouleversé et qui pour moi restent des modèles absolus
0: Doré de, absolu. de Jung, c'est un peu un... Un hommage inconscient ouais. ou carrément assumé je de ne le carré.
1: Oui, mais euh, oui, mais mais en même temps, c'est ça le problème, c'est que quand vous avez une sorte de de, de de modèle comme ça, vous savez que vous ne l'égalerez jamais, et donc c'est à la fois un bonheur, se disant voilà, je suis fidèle à à son exemple, à sa mémoire, et en même temps, c'est une mesure euh, de votre propre insuffisance, et, et c'est un peu désespérant, parce qu'on se dit, j'ai pas fait aussi bien. Mais en même temps, moi, je me console en me disant, bah, j'ai fait autre chose, voilà, et euh, j'ai fait ce que j'ai pu. voilà. Et, et euh, c'est bien, vous savez, je trouve, pour un ton écrit, d'avoir... Euh, comme ça, ces modèles... Je pense qu'au fond, on est tous des plagiaires au fond. C'est-à-dire qu'on est tous en train d'essayer de copier quelque chose en sachant qu'on n'y arrivera pas. C'est-à-dire vous voulez faire du Michel-Ange, si vous êtes sculpteur, ça va. Ça, finalement, à la sortie, ça sera Zlatkin ou ça sera Rodin, etc. Ça sera autre chose.
0: Autre chose, de, avec sa propre sensibilité, Exactement. sa propre histoire. Voilà. Mais...
1: Toujours avec ce guide, parce que, au fond, l'histoire le, le, de la littérature est tellement riche que, de toute façon, vous savez que vous ne serez jamais en terrain inconnu. Vous serez, de toute façon, comme dans un jardin, et il n'y a plus de friche, tout a été déjà labouré d'une certaine façon. Et donc, il faut choisir le, le petit carré dans lequel vous vous reconnaissez. Et puis, ben, vous le. C'était Hector Bianchotti qui avait écrit comme ça une chose là-dessus en disant, finalement, pour les auteurs. Eh bien, c'est comme s'ils si étaient dans un désert, ils prendraient du sable dans la main, voilà, et, et puis ils le laisseraient tomber. Et finalement, euh, tout leur rôle, ça sera de changer un peu la, la disposition de ce sable. Mais finalement, d'autres déjà ont pris ça dans la main. Voilà, tout ce que vous pouvez faire, c'est y ajouter euh, une sorte de trace. Une petite dernière, si
0: vous voulez bien, vous évoquiez tout à l'heure Alexandre Dumas, Joseph Conrad, tous ces <coughs> grands écrivains d'aventure, Melville, Kipling, etc., ça reste
1: aussi des phares? Bien sûr, et c'est une. Alors, ce qui était, ce qui, ce qui est beau, si vous voulez, c'est que, <coughs> à travers eux, il y a une sorte de, euh, de, de famille, c'est-à-dire il y a des familles d'auteurs. Euh, vous avez euh, peut-être la famille de Céline, vous avez peut-être la famille de Colette. Vous avez, euh, et moi, je suis fidèle à, à la famille euh, de ceux qui ont essayé de, de rendre compte euh, du monde... Euh, à travers des personnages. -à mais du, quand je dis du monde, c'est vraiment d'une grande scène euh, large, avec euh, derrière une, des fresques sociales, des, euh, des passions humaines, des, des, euh, des, des mondes qui se rencontrent, qui sont parfois lointains. Voilà. Et ça, c'est un héritage merveilleux parce que il est très riche. Dans cette famille, il y a, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'auteurs qui ont fait des choses très différentes, mais qui ont entre eux une partie une parenté, c'est ce que Michel Lebris appelait euh, la littérature du dehors, c'est-à-dire une littérature qui ouvre les fenêtres, ouvre les fenêtres sur le monde. Et, et on n'est pas si nombreux à savoir faire ça, c'est vrai, hein, parce que c'est difficile, il hein, faut le reconnaître, c'est difficile, c'est même un. Voilà, on se met un peu en danger, parce que parler du monde, c'est aussi risquer de se, de se tromper, hein, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Euh, mais c'est tellement bien. Merci beaucoup,
0: j'en suis presque ému, mais même carrément, je recommence, 1, 2, trois. Merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin, je rappelle le titre de votre dernier roman « D'or et de jungle » aux éditions kahneman Levy. Merci aussi à Sarah Altenlo, Bavard Productions, pierre étienne Bonnet, Marie Couratin, Boris Gertz, le personnel de l'hôtel Manos Premier et Didier Stiers.
1: Merci à vous, c'était très, ah ben très agréable. Ouais.
0: Vous venez d'écouter Asphalt Jungle, un podcast de Philippe Manche. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et d'ores et déjà, merci de nous avoir écoutés. Moi, j'en j'ai ai lu énormément de ruffins pendant ah bon le Covid j'avais besoin
1: de m'évader totalement. C'est ouais. bah, écoutez, je sais pas. Ça m'a euh... redonné... Ah ouais? C'est sympa, c'est merci. On va se boire un café? <étonnés>